0: С вами подкаст журнала «Эксперт» в студии Заур Медьяров, также главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. И у нас сегодня в гостях Евгений Геннадьевич Гашо, профессор МИИ, доктор технических наук. Сегодня наш подкаст посвящен возможной и будущей энергетической трансформации мира и, конечно, Европы. На фоне того, что против Центрального банка, конкретно против резервов, были введены ограничения, экспорт энергоресурсов из России становится исключительно важным для российской экономики. Ежедневно российская экономика получает, по оценкам экспертов, до 500 миллионов долларов за счет экспорта нефти и газа. Евросоюз потребляет порядка 35% от своего общего потребления за счет российских энергоресурсов. Встает вопрос, возможно ли, в принципе, потенциально какое-то ограничение этого экспорта? Каким оно может быть? И как вообще, в принципе, Европейский Союз, да и весь мир будет дальше выживать в условиях настолько высоких цен на газ и нефть? Напомню, что... В последние дни цена на газ на бирже в Европе побила рекорд свыше 2300 долларов за тысячу кубометров, а нефть приближается к 120 долларам за баррель марки Бренд. Евгений Геннадьевич, сразу, конечно, хотим узнать ваши оценки. В принципе, возможен ли запрет на экспорт энергоресурсов в Европу?
1: Ну, в нынешней ситуации очень трудно, конечно, прогнозировать. Каким будет этот запрет? Конечно, он уже в каком-то виде есть, он в каком-то виде проявляется. Вот. Но пока, пока эти затруднения только видны, ну, скажем так, в самом общем виде. Потому что просто так отсоединить концерн Басф от газа, да, это мы считаем крайне затруднительным. И потом надо понимать, что газ в основном идет по большей части на промышленность, в частности в Германии, в Италии. Вот. Италия уже очень осторожно начинает говорить о том, что вот она присоединится к этим санкциям, потому что для нее это даже больше, чем 35% ответ общий Евросоюза лежит в совокупности ответов каждой страны. Каждая страна, у нее свой баланс, своя доля нашего газа, своя доля каких-то других источников, своя доля, возможно, Катара или Алжира. Вот. И они сейчас все лавируют сами, как могут пытаются понять, как это будет, в том числе с возможным использованием, увеличением возможного использования возобновляемых источников энергии, которые дают какую-то долю и в определенную, но на это надеяться, конечно, серьезно невозможно.
2: А на что они в принципе могут? Во-первых, что вы имеете в виду, когда вы сказали, что это уже идет какой-то запрет? Потому что ну, я так поняла из общих соображений, разговаривая с экспертами, что чисто технически в течение ближайшего года ввести какие-то ограничения на покупку нашего газа невозможно в Европе. И второй вопрос, связанный с этим… Тоже я слышал мнение экспертов, что американцы будут пытаться заместить нас на европейском рынке, но это тоже, видимо, какая-то перспектива годовая, как минимум. Конечно,
1: конечно. И вся их предыдущая затея, да, так называемый энергопереход и водородная стратегия, она тоже у нас вызывала определенное недоумение в этом плане, потому что мы понимали, что ну, перейти быстро «а» нельзя – Б – это потребует гигантских всех ресурсов от воды до земли, территории, и железа, и бетона в несколько раз больше. И все это посчитано нами, соответственно, в нашей книжке, которая недавно вышла. И мы тогда понимали, что водород – это некий палеотив, который решает пытается решать эту проблему частично, исходя из того, что... Есть проблема аккумулирования возобновляемых источников, есть проблема, соответственно, ну, желания как можно больше заместить соответственно, наши ресурсы. Да? И вот на, этом, на этой почве водород играл такую вот смычку попытки решения трех задач. Но э, теперь уже сейчас, когда все изменилось, да, картина, конечно, очень сильно существенно меняется на глазах. И я не совсем точно э, конечно же располагаю средними о том, как технологически присоединены те или иные страны, и каким образом это существует. Но мы смотрели для некоторых стран энергобалансы, и видим, что везде там они довольно жесткие, довольно такие тяжелые все, да, и они все сложены, там Скажем, с каким-то определенным. Там нету резервов. Там нету резервов, кроме там, пяти стран. И это понятно, какие страны: Катар, Эмираты, Саудская Аравия. Значит, у Норвегии проблемы возникают. И такой странный мой ответ немножко в сторону. На выставке Экспо 2020 в Дубае, павильон Норвегии, в который мы заходили да, два месяца назад, он представляет из себя такой забавный подводный мир, в котором показаны подводные месторождения, а также военные подводные лодки и военные дроны, которые обслуживают эти месторождения. И сказано, что мы, мы, в нашем управлении находится территория подводная в 10 раз больше, чем наша страна. И мы добываем эти ресурсы, и мы вообще устойчиво добываем. Мы их как бы... Но мы их никому не отдадим.
2: Почему? У них у самих не хватает Все, энергии. Норвегия
1: начала падать. Это уже несколько лет, да, и даже вот это... Падать по добыче, Падать моменте, по добыче, да? и это значит питать там, соответственно, Германию, и кого там она еще питает, тоже там возникают вопросы. И вот у Норвегии тоже это абсолютно очевидно, и это совершенно четко Она теперь идет под воду, и там хочет вот, ну довольно жестко застолбить свои территории. Почему? Она огрызается уже в нашу сторону, уже порядка двух лет насчет вот подводных всех этих вещей. Потому что там понимают, что там есть что добывать, там все это, все это видят. И э, какая-то надежда может быть связана с Евросоюзом на вот, тако, на, на вот такого рода частные решения. Но они все маленькие. Они все крохотные. А я... вот что
2: касается американского СПГ? Злые языки
1: поговаривают что катарский газ, на который наклеена этикетка сланцевый газ Техаса, да? ну, это вот такая, поговаривают, что это есть. И, это катарский газ на самом ну, деле? вот это, это на самом деле другой газ, а на него клеится этикетка сланцевого газа. Поэтому здесь сможет она заменить? ну и Сейчас же мы читали, что Байден запасы открывает и звонит другие страны насчет запасов. Да? Это не, не, не просто вопрос цены, поиграться с ценой, поскольку арабы уже сейчас на это не пойдут однозначно. Это вопрос каких-то более сложных договоренностей, каких-то более сложных балансов. Мы технари, мы, нам мир как бы фэнтези, безуглеродных фэнтези, он нам конечно важен, но менее интересен, потому что мы видим балансы. И балансы определяют жизнь. И это совершенно четко видно на примере крупных энергонасыщенных стран, которые, значит, для которых это жизненно. Вот я приводил пример, да, что значит приезжал недавно, буквально три дня назад, три министра и, по-моему, руководитель Пакистана приезжал и были очень серьезные переговоры о топливе для них. Для них это жизненно важно, потому что вокруг как бы не сильно дружественные страны, а энергии никакой нет. И только от нас они могут получить эту энергию для того, чтобы как-то свести с конца в концами. А Пакистан, если я хорошо... если Я не сильно помню его численность населения, но она больше нашей страны. Она там... Понятно, есть ситуация очень тяжелая И мне кажется, что здесь Ответ, конечно, мог бы лежать В таком выполнении фрагментарных Энергетических балансов по кускам Но этот куски эти очень приличные Размером как минимум там С, с Германией или Францией То есть 500 тысяч квадратных километров Это вот пример, как географы говорят Это пример страны оптимальный Пример территории, некий такой Оптимальный размер территории В котором ну, как бы все оптимально С точки зрения вот ее экономического развития
2: а мы сейчас переметнемся в угу. долгосрочные прогнозы, просто чтобы закончить вот эту оперативную часть тоже. По-моему, это было на прошлой неделе, сразу после начала введения всяких санкций арабские страны достаточно энергично высказали, что они поддерживают Россию в том смысле, что она обязательно должна остаться игроком энергетического рынка. И у меня просто вопрос, почему? Потому что, казалось бы, мы же конкуренты, но ушла Россия из энергетического рынка мирового, и, соответственно, остальные стали зарабатывать на нем больше.
1: Ну, тут, наверное, несколько ответов, и, наверное, тоже мы не все знаем, да, но мне кажется, что арабские страны, видя, что происходит значит, вокруг них, видя судьбу Ливии, Сирии, значит, Ирака и так далее, да, понимают, что ну, кроме как бы, чистых экономических денежных преимуществ, есть еще вопрос жизни, вопрос выживания, вопрос ну, как бы партнерства, которое надолго. И, мне кажется, здесь тоже, часть ответа. И договоренности, которые существуют, и ведь наша страна, ну, пойдя на замерение, до да, конфликта в Чечне тогда, который очень сильно инициировался и Саудской Аравии, она ведь все свои обещания сдержала, и в этом смысле все как бы держит слово, поэтому и сила он свою набирает. Поэтому Восток любит, Восток ценит слово, как бы то ни было. Он хоть иногда бывает и в определенном смысле значит, изворотливым или хитрым по-восточному. Я, я родился на Востоке, и поэтому я там вырос, и мне близок вообще Восток в этом смысле, в каком-то смысле духовно. Но, тем не менее, он понимает силу, он понимает слово, он понимает долгосрочные договоренности.
0: Я хочу вот еще в нескольких оперативных таких вопросах разобраться. Вот смотрите, по последним данным количество, ну, как бы процент заполняемости вот этих хранилищ в Европе, он упал там примерно до 30%. Это какой-то супер суперминимум. И фондер Лянин Евросоюза, она вот говорила еще до начала всего этого кризиса в адрес «Газпрома», вот как так, такие высокие цены, как-то странно, они, мол, делают бизнес, не хотят заполнить эти хранилища. Вы можете это прокомментировать? Что все-таки происходит с этими хранилищами? Они дальше будут снижаться? Сейчас уже говорят про 18% в конце месяца. Тоже это не чисто совсем моя тема, но я предполагаю, что здесь
1: это связано с тем, что значит, ну, та же самая попытка как бы уменьшить долю российского газа, и вот, значит, поэтому не заглядываем вперед, соответственно. Ну, конечно, доля маленькая, и мы-то заполняем, когда нас просят, ну, или как бы там, да, вопросы, когда есть потребности, когда есть заказ, когда есть в этом четкие совершенно намерения. А такие намерения сейчас отсутствуют, и сейчас вообще все поломается. И возникает вообще недоумение, усиливается. Когда да? вы говорите, что все поломается, вы что имеете в виду? Я имею в виду, картина ломается договоренностей и даже тех, договоренностей, даже тех хрупких договоренностей о, о, о бронировании транзитных мощностей, uh -huh. о бронировании поставок, да, которые как-то были по месяцам, они же есть. Они, uh -huh. Несмотря на то, что каждое время ну, это торгуется все, да, но все, равно же, все же понимают, есть некий график. Ну, примерный график, который зависит от а. промышленности, б. погоды, и в. Ну, Каких-то разных наслоений. Вот теперь эти разные наслоения будут естественно сбивать всю картину. Доминирующими по да, отношению становится, к становятся доминирующими по отношению к погоде, да. Поэтому здесь вообще очень сложно говорить в этом, в этом смысле. Но я хочу сказать: вы же за позапрошлом журнале да, показали эту картину, вы же как раз навели все, ну показали все трубы, поставили цифры очень хорошее сразу же уже понимание того: да, вот реально, тут мы говорим о го, -го а на самом деле там всего там 6 миллиардов, да, добавка это ну, силы Сибири туда, да, то есть это вот, вот эти цифры, когда они ложатся на карту, они сразу показывают балансы, сразу показывают намерения, совершенно четко.
0: По нефти теперь вот такой же момент. 120 почти долларов, да, за баррель. Злые языки как говорят, что уже менеджеры они не покупают российскую нефть. Вот что Сургут нефтегаз я слышал вчера не смог продать ни одной партии. И вот из-за этого такой рост цены в последние несколько дней. Это какая-то такая временная паника, ну, то есть, или это уже, по сути, начало вот этого эмбарга, такого как бы неофициального? Как вы оцениваете происходящее? Насколько долго они могут это делать?
1: Ну, моя фамилия, да, мне не Мишустин, конечно, мне очень трудно. Такой серьезный вопрос, да, потому что и, безусловно, сейчас все страны серьезные нации, ну, пытаются понять эту логику, а нет логики. Нет логики. Логика была до 24 февраля, ну, скажем так, фиговатая. Не очень хорошая логика, мягко говоря. А сейчас ее просто нет. И прогнозы, которые можно было делать, ну, какие-то, они были в каких-то коридорах каких-то понимаемых прогнозов. Да, то, что вы сейчас сказали, что фактор внезапно становится первым. Что можно прогнозировать в таких условиях? Ну, практически ничего. да. Просто мы понимаем, что есть определенная потребность энергетическая. Если она не покрывается, то это ведет за собой определенные последствия в этой стране. Значит, что рушится первым, что уменьшается, какие пояса поджимаются, да? сколько становится, какова становится цена бензина на заправках, и, и что... Попадает людям в дома, в дома для отопления и приготовления еды. Вот. Как эти краны закрываются, в какой последовательности, каждая страна решает по-своему. Украина вот одним образом закрывала краны да, и прижимала эти давления. Другие страны по-разному это делают. Это тоже интересная вещь, как это происходит.
2: У каждой страны есть свой алгоритм. И это тоже сломалось. Но ну, я так поняла, вот по, если судить по примеру Пакистана визиты пакистанских делегаций, то в целом энергетический баланс мира не профицитный, ну, в нем нет такого долгосрочного профицита, и свое место нефть и газ российский на рынке найдут.
1: Никакого сомнения. Ну, это уже лет, лет 10, и ваш коллектив об этом думает и пишет, и будирит эту ситуацию, да, что, говоря о том, что там ВИА займет какую-то долю серьезную, Но ну, всегда мы возникали вопрос, каким образом это вообще произойдет, а мы лет 15, не знаю, 20 уже, вот, ощущение грозящей беды было всегда. Ну, как бы, когда ВИА, ребята, у нас много тоже факультет ВИА, ну, и много людей тоже сторонников таких безоговорочных, Разных, в инженерных кругах тоже. И мы им говорим, да, есть доля, она увеличивается, и очень хорошо. Но вы, вы мыслите какими-то э, какими э, э, иллюзорными понятиями, э, а я слышу запах Гарри. Я... Все мне, мне всегда упрекали, какие откуда, какие проблемы коллеги по аналитическому центру по правительству России, с которыми мы сотрудничали там около 7-6 лет, там была мощная дирекция по энергетике и все время вот эти все вот, рисовали все ведущие вверх по ВИ, по этим всем, по устойчивым все откуда как от, от, как это может взяться, где это могло вообще быть, когда все в общем поджимается, все сжимается, все всего меньше коэффициент энергетической так называемой эрой, коэффициент энергетической э, рентабельности ну, был 100 в 30-м, потом 50-60, потом 30 в 80-х годах. Сейчас он 9-12. Что вы имеете в виду? Ну, чтобы добыть 100 бочек в Техасе, значит, 100 галлонов, да, ну, нужно было потратить 1 галлон нефти. Mm -hmm. А сейчас, mm -hmm. чтобы... Сейчас нужно потратить 60. 90. 60. 60 80. 60, да. Да. То есть, вот эта же цена Энергетическая цена добычи, Понятно, отдачи... доставки, переработки топлива, энергоресурсов выросла неизмеримо. И это ответ на вопрос, почему вот как бы мир растет, и его потребление растет, а как бы вот, ну, эффективность как таковая она не сильно выросла. Потому что вот, ну, как бы на собственные нужды стало все больше прокручиваться. И плюс еще становится все более сложнее, естественно, доставка этой нефти. Ну, грубо говоря, мы же понимаем, Техас... Кувейт, Каспий и Самотлор. Ну, есть же разница, да, Безусловно. Как, это, как это
2: добыто и как это доставить. Давайте, чтобы как бы ввести наших тоже слушателей во все наши курсы дел, вот мы сейчас перейдем к долгосрочным тенденциям, которые складываются в энергетический рынка, оттолкнусь от очень простого, как бы простого вопроса. Да. Недавно сами делали расчеты, я просто очень удивилась. Смысл расчета был в том, что мы хотели понять, учитывая, что сейчас будет дико расти население мира, и в ближайшие 50 лет предполагается, что оно вырастет еще на 4 миллиарда за счет прежде всего Африки и части стран Азии. А я стала смотреть, что, собственно, будет с потреблением энергии, и обнаружила, что за предыдущие 30 лет потребление мировой энергии тоже выросло на 70%. А в значительной степени это было связано с ростом населения Китая. Сначала население, потом экономики Китая, ну, в общем, вот в совокупности этих действий. И, собственно, первый вопрос в этой долгосрочной части, он простой достаточно. Вот за счет чего выросло потребление Китая? То есть, это было ли увеличение, собственно, добычи энергоресурсов? Или за счет ущемления долей других стран? Или за счет появления новых источников, типа ВИА и так далее? То есть, как поменялся энергетический мир, энергетический баланс мира в результате этого гигантского события? Опять-таки, да,
1: разные куски мира используют разные стратегии. Ну, это общая фраза, а теперь вот идем конкретно. Да. Китай, конечно, он вырос по всем показателям. АС, уголь, экспорт и ВЕ. Ве у него больше, чем вообще вся наша энергетика в гигаватах, да. Ну, это с учетом гидро, по-моему. Да, там как-то сложная какая-то картинка у него, да. Ну и, ги -да, и гидра, гидро, гидро, да, да, да. да. конечно же, гидро, естественно. Под ве тоже же все понимают в том числе. Ветер, в основном, голову. Тут это ветер, тут большие станции, даже маленькие ГС, да. Поэтому значит, естественно, мощности колоссальные. То есть по всем мощностям он вырос безусловно. Ну там надо посмотреть цифру конкретную, да, во сколько раз. Три с половиной, в четыре раза где-то, если брать ну, вот, там, от 90 -го года. Вот, то есть, все компоненты выросли. Также прилично, ну, я понимаю, там, Эмираты, Саудовская Аравия, поэтому маленькие страны, но ну, тоже все рост абсолютно четкий, совершенно. Есть расчеты наших коллег, причем расчеты таких очень давних годов, буквально какого-то 90-х года, где все страны, их ну, как бы развитые страны, их удельные энергопотребления нанесено на график, в котором, значит, который зависит от, очень четко, совершенно от одной единственной от одной единственного показателя, от температуры наружного воздуха. И все эти вот страны располагаются на таком графике, когда теплей потребление меньше, и это потребление стабилизировалось у них. В основном это, конечно, страны более-менее развитые, вот. И это потребление как бы стабилизировалось. Вы имеете
2: в виду удельное потребление? Удельное потребление,
1: угу. да, совершенно верно. А да.
2: на единицу в ВВП? На или?
1: единицу человека. Да, на
2: человека. На единицу
1: человека, потому угу. что это более точно. И это зависит от двух показателей: первый температура, потому что отопление, да, и второе размер страны. Вот тут этот график довольно устойчивый, довольно интересный. Интересно, на него, он, очень, на него много было ссылок, но 5-6 стран из него выпадают. Из него выпадает, естественно, Китай, размер страны, Саудовская Аравия, особый случай, Австралия, размер страны, Канада, размер страны, Америка, размер страны и мы. Вот все до того, кого я перечислил до, до, до нас, все в большую сторону, а мы в меньшую. А сторону. А почему в меньшую, казалось бы? А мы в меньшую, потому что у нас все это мало. У нас пора, у нас 6 тонн на человека в год. Вот. Даже по, по просто по климату нам нужно 12-13. А если как Канада, у нее вообще 16-17. Она выше, еще выше. Вот она тратит на самом деле на человека вот такое гигантское количество энергии. Это мало кто вообще даже хотел слышать когда начали говорить так, о, о, о так называемой энергонеэффективности нашей страны.
0: И, то есть, но... наоборот, наша страна суперэнергоэффективна. Супер вот, я не понял, мы энергоэффективны или мы энергодефицитны? Мы и энергодефицитны,
1: и энергоэффективны, поскольку дефицит, у нас нет лишней энергии, поэтому мы ее расходуем в достаточной степени ну как бы адекватно, по всем показателям. И это касается и зданий, как бы это ни было общепринято, страна. что не да. так. да что я, и я занимаюсь счетчиками 20 лет тепла зданий, да, и я могу сравнить... И с Берлином, и со Стокгольмом, и со всеми другими зданиями. Тут нет никакого кратного отставания. Абсолютно. Вот. Поэтому, значит, первый наш фактор – это дефицит, который мы тоже бы хотели потихоньку наращивать. И мы, его, мы его и пытались наращивать, все наши планы тех лет, они были направлены на просто ни на какой, ни на гигантизм, а это был спокойный экономический рост, который подкреплялся устойчивой энергетикой. Да? И 4. Ну, наращивать, вы имеете в виду, не дефицит, а как бы ликвидировать дефицит Ликвидировать дефицит, наращивать, наращивать энерговооруженность, uh -huh. энерговооруженность. Uh -huh. У нас же еще одна проблема, наш энергобаланс сильно перекошен в сторону Тепла, потому что ну, холодная страна, да. поэтому сильно перекошен. Поэтому у нас электричества электричество было не так много. И в ряде случаев, в ряде процессов, мы ощутимо отстаем по энерговооруженности. Ну, просто ощутимо отстаем. Я уже не говорю, что в быту мы потребляем в три раза меньше, чем Германия, Швеция, а вот, Дания. Все вместе взятые.
2: То, что все остальные страны, и, как и Австралия, Канада, Арабские Эмираты, вы сказали, mm -hmm. да, и Китай, они все очень разные, и США. Ну, то есть, Арабские Эмираты, понятно почему, потому что очень много энергии, очень мало людей, маленькая страна, то есть, она супер должна быть энерговооруженная. А все остальные страны, ну, кроме Китая, это скорее нерациональное расходование энергии, вот здесь как это можно трактовать?
1: Ну, здесь скорее, поскольку размер страны большой, то тратит, необходимо учитывать ту долю энергии, которая тратится на преодоление сопротивления пространства. Да, просто из-за расстояния. Из-за расстояния, да, из расстояния, да uh -huh. потому что как раз именно это требует, естественно, и различных инфраструктур, которые обязательно завязаны
0: на энергию, безусловно. США и Китай, они энергодефицитные, вот мы сейчас про Россию говорили или нет? Весь же вопрос в том, какова правдивая
1: доля сланцев. Есть доля сланцев, которая одна, которую декларируют они, да? а есть доля сланцев, которая, значит, вот, похоже, что она не такая вот в этом же
2: вопросе. Поэтому... Мне кажется, этот вопрос надо разложить на две составляющие. То есть, первое, те показатели, которые показали, указали, что она суперэнерговооруженная. И с этой точки зрения это не дефицитная страна. А то, что вы сейчас говорите, сланец, не сланец, это уже скорее ответ на вопрос э, тайны заура. А сырья-то у них достаточно? Да, то да, есть да, являются конечно, ли конечно. они... Ну, я просто объясняю, конечно. чтобы всем было понятно, о чем мы говорим.
1: Конечно. Значит, Америка это ЮСА. 11 тонн, тонн условного топлива на человека в год. Потребление. А теперь
2: вопрос, есть ли у них для этого сырье или они как бы его скачивают да, с мира? Да,
1: и это возвращаясь к вашему вопросу 16 минут назад, что будет происходить, если потребление будет не 11, а 10. 9, 8. Угу. Вот что же будет происходить? да? Вот, вот, Ну, и понятно, что Америка не может себе позволить там в два раза, чтобы бензин на заправках вырос. Это восстание. Ну, мало им, что ли, было. Ну, и так далее. То есть, это же вот этот фактор. И этот уровень, он сильно определяет. Это как бы очень сильный маркер. Тут есть, могут быть, какие-то ну, небольшие погрешности в определении этой цифры. да. Ее нужно было бы еще хорошо бы пересчитать. Я уже говорил, что я... мы руками пересчитывали балансы нескольких стран. Они не совсем совпадают с с показателями Международного Энергетического Агентства. Но неважно. Неважно. Это, это все равно тоже видится. Но как бы, когда этот баланс виден, и отсюда можно понятно... Во-первых, мы понимаем, как страна его сводит, и как она его ну, как бы поддерживает, какой ценой. да, и, и какие ей нужны дальше
2: действия для этого. Вот. Но сейчас можно прикинуть, ну, вот ответить на вопрос за ура, что там у американцев? С точки зрения баланса, они... В каком состоянии ну, находится... Дорогой Заур, кроме слова «недоумения-3»,
1: я не могу больше ничего употребить, потому что АС не ремонтируется. Ну, да, строятся ветряки. Строятся вот знаменитые в Калифорнийской. Ну, Это Калифорниям, Калифорниям, да. гигантская мощности. Ну, тут, конечно, да. Но базовые не ремонтируются. Угольные станции есть в 30-40-х годах. Кстати, ничего такого плохого нет. Это те, действительно, турбины, они могут работать такое время. Но инфраструктурно не ремонтируется почти ничего. Это, в этом смысле, конечно, вопросов, вопросов много. Мы с студентами пересчитывали. как ну взяли, Стала интересна схема энергоснабжения Нью-Йорка. Вы не поверите, в Нью-Йорке в центре города работают котельные. Электростанции на нефти на сырой. Угу. Это как вопрос об безуглеродности.
2: И ничего страшного, да. О, о безуглеродности,
1: да. Теплоснабжение идет паром те самые системы прошлого века и так далее. Поэтому доля АЭС падает тоже. И вот Кроме недоумения, это не вызывает ничего.
0: Давайте про безуглеродность немного, да, вот про Европу. Смотрите, как я понимаю ситуацию. Много лет они субсидировали в Европе. Тарифы довольно большие. Сейчас такие цены, такой кризис. У них при этом цели стоят очень оптимистичные там, по 2050 год. Все вправо сдвигается?
1: Конечно. И тут ведь еще, мы тоже в этой книжке досчитали же, там действительно гигантские субсидии, которые вея, ну, просто ставят в особое, ставят ВИА как источник в особое привилегированное положение, безусловно. Вот. И там, значит, если бы не субсидировалась промышленность, была бы
2: абсолютно не неконкурентоспособна, такая серьезная промышленность. Нет. И причем надо сказать, что там, по-моему, вы как раз об этом говорили, вот в интервью нашим журналисту, а там двойное субсидирование. То есть, с одной стороны, европейцы субсидируют саму вот эту вот альтернативную энергетику, то есть давая возможность закупать там все, что нужно, и льготы и так далее. А с другой стороны, на этом фоне, поскольку возрастает цена электроэнергии за счет, я так понимаю, прежде всего невозможности обеспечить стабильные поставки энергии, ну, при том, что достаточно большая волатильность у, в том числе, ветряной энергетики. Соответственно, они вынуждены субсидировать и потребителей заводы, машиностроительные, металлургические и так далее. То есть там колоссально размеры субсидирования идет.
0: Ну вот меня как раз политический момент здесь интересует. Кто-то из немцев недавно говорил, это буквально, по-моему, вчера было, что ну, вот у нас отопительный сезон уже как бы к концу подошел, уже сейчас весна, лето, в принципе, газ особо будет не нужен. Мы даже, может быть, сейчас немного и как бы прекратим покупать. То есть такие намеки. Я так понял. Ну а если что, в принципе, расчехлим уголь. То есть Германия сегодня уже Намекает, что если что, расчехлим уголь». То есть последнее десятилетие, ну, уголь, слово уголь и Германия, ну, это что-то невероятное.
1: Ну, э, да, спасибо. Спасибо за. В третьем году мы были в Берлине, поездка как раз по линии Московского энергетического института. Проректора ездили, хорошая поездка, и мы поехали в город Котбус. Это такой угольный у них край, побратим э, какого-то нашего города выскочило. Вот, и там я вот до сих пор, вы знаете, запомнилась эта фраза, сказанная немцами, вот уже потом, после... Значит, станции, электростанции, где мы были, сказаны в, в пивной. Немец с таким удовольствием сказал фразу. Мои деды и отцы оставили нам такую угольную энергетику, которая дает нам уверенность на десятилетия вперед. И эта уверенность не только цветовая, она уверенность в том, что мы будем развиваться, жить. и так. Ну, то есть, сказал это как полутост. Представляете? И она действительно там. Там есть станции на угле, извините, без трубы. А как это все? Как это без трубы? Да так, без трубы. Ну, Во-первых, чистится все хорошо, а во-вторых, дымовые, дымовые газы выпускаются через градирню. Ну, это то устройство, которое охлаждает значит, воду. Да? То есть, там, соответственно, как таковых все это можно сделать. И к углю вообще претензии такие очень понятные. Ну, потому, что мы Китай уголь, поэтому мы чумазые, да? И уголь вообще можно, там я даже не говорю про углехимию, которую вы писали, да, то есть просто тут вопросов много. А в Германии, да, конечно, естественно, они уголь поднимут. Эти станции не сильно заморожены. Вы
0: Значит, будете тогда радикальный перелом политики зеленой их? А, ну вроде как... это я не, не
1: могу комментировать цензурными словами. Значит, вы можете долго смеяться, но Эмираты строят угольную станцию на 6 гигаватт. Эмираты,
2: арабские. И она, я ее видел. А вот с чем это связано? Ну, Эмираты, казалось бы, зачем им строить угольную Связаны... Станцию? Энергоизбыточный регион Связаны с тем, что не
1: хватает энергии очень сильно Они АЭС В вот мире строят. вы имеете в виду? Или в, эмиратах? Эмиратах. в Эмиратах не хватает а им энергии не хватает? А им-то чего не, а им не хватает? Потому что вода у них 80% питьевой это вода из Персидского залива опреснения. Плюс еще кондиционеры. Никаких суперэнергоэффективных домов я там не видел. И коллеги мои там сильно не видели. Да? Ну, вот только Экспо-2020. Ну, это же игрушечка. Это же там маленький городишко, да, собственно говоря. Да? И до недавнего времени про бурш халиф уходили слухи такие, нехорошие, что с канализацией вопрос не решили. Ну, сейчас вроде решили. да. Но тем не менее понятно, что такой гигантский город. Такие небоскребы, такие системы инженерные. А в небоскребе каждый четвертый этаж это Инженерка. Каждый четвертый этаж ⁇ это насосы, это фильтры, это трубы и так далее. Поэтому цена, ну как бы у нас цена тепло да, климата нашего, а у них цена их климата ⁇ это гигантское электропотребление. Они CO2, мы выделяем со 2 примерно на человека. В Москве 6 тонн, Арабские Эмираты 20. Мы 6, они 20. Все спокойно. А С строится. строится, значит, ГЭС строится у них. ГС строится, прям с удовольствием. Угольная станция строится. И еще газовые тоже, они тоже. Вот все, вот этих 30 сейчас гигаватт их мощности сейчас в два раза больше Москвы. В два раза больше Москвы мощности. А потребление в три раза больше Москвы. И все равно не хватает, потому что... Они строятся, они, они идут в пустыню, не развивают, у них промышленность, алюминиевый завод стоит, да? uh -huh. нефтезаводы, все, все все должно работать, все, естественно, города развиваются. Конечно, энергии не хватает.
2: Сделаем следующий шажок да, в долгосрочное прогнозирование. Ну, вот те самые расчеты, о которых я говорил некоторое время назад. Гигантский рост численности населения в ближайшие 50 лет и, соответственно, слагом 30 лет. То есть, примерно в 50-м году потребление энергии в мире должно вырастить еще на 70%. Вот, то есть, за 60 лет это вырастет более чем в два раза, почти в три раза. За счет чего вообще можно сейчас говорить о каком-то гипотетическом, самом общем представлении, как будет меняться баланс мира и топливоэнергетический, какие регионы станут, что потреблять? Вообще можно ли осуществить вот этот переход к новому гигантскому росту?
1: Ну, можно поговорить о термояде, управляемом в кармане, нет, нет, можно вот поговорить реально, о гелии-3 с Луны, можно поговорить о значит, айсбергах, которые будут приводить из Антарктиды, чтобы в Эмираты транспортировать. Много таких проектов. И Роснана увлекалась да, такими всякими вещами. Махи, супер которые у них вращаются размером с девятиэтажный дом, накапливают мегаватт энергии. Много таких вещей. Сколково поддерживал такие проекты. Уж извините мою иронию. Ну, я с этим
2: давайте,
1: сталкивался. Давайте, да? да? Вот. Но ресурсные балансы перестали сходиться на на уровне, значит, началось это с 90-го года. Первый и злые языки поговаривают, что значит, распад страны нашей это вот в том числе гигантское падение героя со 100 до, до, до 25, где нужно было кого-то съесть, кого-то, чьи-то ресурсы забрать. Да? Первые балансы перестали сходиться после 90-го года. Я очень хорошо помню, первый, когда нам говорится, крест Чубайса, да, ввели такое понятие, до этого субъекта такой крест рисовали десятки ученых в нашей
0: стране. А кто чьи ресурсы съел, не понял?
1: Ну, мир нас начал забирать съесть. наши ресурсы, ресурсы стран СЭФ. Вот, все потому, вот что вот. баланс перестал сходиться. Балансы перестали сходиться. Они перестали сходиться все на рубеже 90-х годов. Вот. Ну, и, собственно говоря, когда нас говорят, слушайте, вот, вот посмотрите на Данию. Я говорю, давайте посмотрим на Данию в 68 году. И на нашу страну там, в 68-м году. Энергоэффективность, небо и земля. Почему Дания начала заниматься Германией, энергоэффективностью в 69-м 70 году? Ну, потому что цены выросли. В 5-8 раз полетели, да, все полетело. Они начали заниматься, а мы начали потом уже бросать. И ресурс, понятие ресурсный голод уже начало потихонечку входить в обиход исследователей уже к 2000 году. все понимали, что уже все, все, все садится. Садится по двум причинам. Ну, как бы таких хороших ресурсов уже на виду мало. Их все меньше. вот Надо добывать, надо чистить, надо все дальше лезть под воду либо значит в самотлор да, Бованенкова значит и так далее. Ну и второй путь был, <как> обратились к энергоэффективности, что это значит, соответственно, может ли это быть выходом? Ну, это может быть выходом, но <как> в ряде случаев не сильно эффективным, да? потому что по большому счету, во-первых, американские машины, стоимость бензина, ну, известная вещь, не перейдут на хорошие машины они и не откажутся от дешевого бензина. То же самое высокое потребление в быту Европы. В 3-4 раза больше на, в потребление в быту наших стран. Но это тоже как бы, определенная привычка. Как бы там ни говорили, что там они экономят воду и так далее. Оснащенность квартир всех западных... Во-первых, метров больше. Во-вторых, оснащенность выше в 2-3 раза. Поэтому тоже цифра колоссальная. Высокая цифра здесь, безусловно. И... Потом, когда уже все становилось все хуже и хуже, начали робкие голоса заглушать тем, что вот значит, зеленый переход, ВИА, поворот, он же, значит, трансформация. И это вот с каких-то, вот наверное, 5, 5 лет назад это начало уже буйно двигаться. И вот Буквально, вот в МГИМО был какой-то круглый стол, Приехали такие правдивые, нормальные немцы. Вот, не такие, которые просто за все, за мир во всем мире, а такие нормальные. И после коньяка они там начали честно говорить. Первая фраза, что никакой энергосбережение, никакой бизнес энергосбережения в Германии не, не шел, пока не, не, не начали применять жесточайшие драконовские меры за энергорасточительность. Раз. Потом он начал говорить, что вот, да, не просто вот мы там АЭС закрываем, и тоже есть эти самые сомнения и все прочее. Но э, я сказал, мы и мы тоже в поездке в Германию туда видели, вот город Майнц, за ним стоит новый АЭС. И политики нам говорят, ну, тут, тут АЭС построили, но мы ее закроем через год. У меня все рухнуло внизу, как у энергетика, да, который в тот момент занимался немножко политикой. Я говорю, как новую АЭС немцы построили, вы закрывать? Как это Никулин... Сто грамм, да, в, мелкие, в мелкие дребезги, да, да. Так и тут вот мне абсолютно четко такое впечатление. И они были искренне в этом. Ну, видно же, когда люди искренние, они говорят, это все понимают, что вот закрываем, закрываем. И я все время... А на что вы надеетесь? Во, во, во что вы? И это вот в ответ вера, в ответ религия. Ве, энергосбережение, значит, ну и там что-то еще там какое-то вот.
0: Вы знаете, мне вот по энергосбережению интересно, вот архитекторы как шутят, что с 90-го года во всех домах огромного Советского Союза бывшего произошли две трансформации. Все поставили стеклопакеты пластиковые и кондиционеры. Вот этого не было в Советском Союзе, а теперь вот у всех стоят пластиковые окна. Как-то это изменилось в плане энергосбережения? Ну,
1: в плане энергосбережения тоже ну, здесь как раз мне легче отвечать, потому что я промышленный энергетик, но жизнь меня забросила в коммуналку 20 лет назад. И 20 лет вот мы с этим связаны. Конечно, изменилось. Смотрите, раньше мы потребляли 3 единицы тепла в городе и одну единицу электроэнергии. А сейчас в Москве, уже в Москве, две единицы тепла и одну единицу электроэнергии. И это соотношение дальше растет. Значит, мы... тепло сокращается, потому что окна и потому что стены лучше, Да. Ну, и климат изменился там. Чуть-чуть крошечка еще из-за этого есть. Крошечка на самом деле, да? А электрика растет в домах. То есть, у нас соотношение переворачивается. И, и именно поэтому парогазовые установки начинают у нас быть востребованными. Что такое обычная паросиловая ТЭЦ? Это значит, одна единица электроэнергии мощности и две с половиной тепла. Они для этого были построены. Они уникальны, и больше такого никто не смог повторить. Китайцы при всем при том не смогли освоить турбины производства теплофикационных турбин для отопления большой мощности.
0: Тогда должен появляться избыток тепла, если я правильно понимаю. Куда
2: да, он девается да, в России? В да, да. энергию, в электроэнергию. Он есть. Я не знаю, он есть. И, и в ряде
1: случаев, когда это делается с головой, в частности, в Москве, да, он считается не избытком, а он считается резервом. И на этот резерв мы можем подключить другие э, потребители. И тоже не смейтесь, пожалуйста. И вот это, я, мы сейчас в Москве начинаем это вот, ну, уже долгое время просчитывать это вот все до, 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 до пальчиков. Москва за, 20, за 10 лет, за 10 лет, Москва газа начала потреблять за эти 10 лет, не увеличила рост газа, а уменьшила на 4, 7, 8 процентов, в зависимости от того, к чему относить Матищинскую станцию и Дзержинскую, 22 да? И mm. это на фоне роста населения Москвы да, продолжающегося. и на фоне роста недвижимости. Москва за эти годы присоединила к тепловым сетям то ли 60, то ли 90 миллионов квадратных метров недвижимости. Даже цифры точно нет. А тепло выросло? Нет. Тепло не выросло. Это ответ на ваш, дорогой, уважаемый, вопрос. Вот ответ. То есть, это соотношение переворачивается. И у нас вся игра балансов вокруг этого идет. Вокруг тепла идет. И именно поэтому теплофикация – это ГОЭРО-2, это гигантский прорыв, который не был заметен и который малоизвестен, ну, как бы и мало пропагандируется и так далее, да? он экономил в год 30-40 миллионов тонн условного топлива. Можете себе представить, ежегодно в стране за счет этого экономилось топливо, которого хватило бы на энергоснабжение Москвы. То есть, мы как бы ежегодно получали гигантский резерв, который нам давал эту возможность. И еще у нас было четыре таких резерва. И это ответ на вопрос, почему мы так мало потребляем.
2: Куда мы все это деваем? Зачем мы накапливаем этот резерв? Мы продаем А, се а сейчас уже
1: их нет. Почему? Татьяна, сейчас уже их нет, потому что они разломались. Резервы теплофикации, они все приватизированы. И они как бы уже принадлежат не городу. Раньше из-за этого тариф был меньше, и выбросы были меньше. Вот, да. А сейчас же у нас все иное, поэтому слово тариф не касайтесь это святое. И сейчас просто, ну да, есть какой-то выигрыш в энергобалансе в этом смысле и плюс там соответственно в оплате ну и так далее ну плюс выбросы нет там я еще имела то имела в виду
2: что если это все тиражировать на всю страну то есть такой темп наращивания экономии ну, сырья да, энергетического сырья ну если мы как бы перейдем ну, к балансу топливно энергетическому если мы в Москве показали такой темп увеличения эффективности если его распространить на всю страну то это гигантское высвобождение дополнительного сырья нет это высвобождение мощности
1: для развития страны. Это именно то, о чем вы писали, когда говорили наполнить страну. Это возможности высвобождения мощности для новых городов, новых микрорайонов, новых поселков и новых поселений. И в... новой промышленности. И новой что... промышленности в том числе. Как ни странно, новой промышленности в том числе, потому что промышленность сейчас ставит новые источники, новые, новые потребляющие системы, которые тоже достаточно эффективны. Да? И это ни в коем случае не избыток. Избытка в стране вообще нет, он мифический. И в ряде случаев, ну есть крохотный в ряде случаев какой-то, потому что ДПМ-2, ДПМ-1 не заморачивались ни на нужды страны, ни на эффективность не на экологию. Понятно всем, куда они заморачивались. И поэтому, конечно, вот это и есть резерв тот резерв, мы, за которым мы бьемся. При малой нашей энерговооруженности и малой мощности у нас есть возможность даже в этих условиях выстроить энергетику, которая будет соответствовать ну, как бы хорошему будущему.
2: Хорошему будущему, есть, хорошему промышленному будущему, или новым городам. Ну, просто для новых городов.
1: Симбиозу. симбиозу.
2: Потому что... А что вы тогда? Не вот, может имеете быть ввиду, города
1: когда без говорить? промышленности, да, совсем уже, совсем уже, да, ну, как бы, если это только город не на Баме или там, на какой-то магистрали, либо это туристический город. Если в любом случае симбиоз. И когда я, подхватив вашу замечательную идею о наполнении пространства, и там же интересно, раздавались голоса, Высшая школа экономики говорит, да, не будет никаких городов, потому что там это экономически нецелесообразно. Uh -huh. А расскажите это жителям Норильска, и давайте поговорим с ними об этом, о том, что такое экономическая сообразность Норильска, да, которая вообще там, там и так далее. Так, и тогда получается, что просто нужны другие четыре типа городов. Первый тип городов – это ресурсный город, который да, тут, нет, тут у нас руда, тут у нас тут, и как в Якутии, там же полно всего. Невозможно ничего достать, потому что энергии нет. Второй тип городов – это транспортные точки, потому что по зарез нужны магистрали примерно 26. Влево, вниз, сбоку. Вот тут нужна сетка вокруг СНП. Вот вот. конечно она магистрали виду. Вот даже видно, как она железнодорожная,
2: железна. Ну, в смысле транспортные
1: совокупные Здесь может быть ну, все, Нет, я угодно. имею в
2: виду. То есть, не гроз, не... Господи, нет, да, не трубы, не, не
1: трубы, трубы да. не трубы грузы. Вот. Она однозначно нужна, причем на дикие годы вперед. Да? Второй тип. Третий тип – это валиология, туризм и все прочее. Люди бы... Ну, Платив небольшие деньги, они хотят, а, долететь, и, б, жить в гостинице с теплой водой. Все. И там еще вот этот, там какой-то этот, поездить по горам какой-нибудь этот самый, да, или ослик по, по горам. Все, им нужно доехать, и возможность 10 дней подышать травками, которых у нас, у нас это, это, это бесконечное богатство а нашей страны. Четвертый тип оборона. И для каждого города мы видим энергоустройство, которое к нему вот в ресурсном понятно, какой это промышленность и утилизация вторичных энергоресурсов промышленности, которые всегда были для домов. У нас 10 городов, уважаемые мои коллеги, отапливаются от АЭС, и 10 городов у нас отапливаются от металлургических комбинатов и химических комбинатов. Магнитогорск на 40%, нижний тагил на 40%, череповец на 30%. Это вот те самые крохи, которые мы тогда научились использовать и тащить всякий раз создавая, ну как бы вот на малых возможностях, но то, что у нас работало. Поэтому говоря о том, что это можно тиражировать для других стран, нет, никогда.
2: А вот все-таки, если возвращаться к другим странам, вот посмотреть на эту картину мира, то сегодня, если мы смотрим из сегодняшнего дня, вот учитывая еще, что все вы рассказываете, на 30 лет вперед, то мы видим дико энергодефицитный мир. Да. Дико совершенно, который предполагает войны бесконечные за ресурсы или очень высокие цены и так далее. Все-таки, вот с технологической точки зрения, как это будет решаться проблема, если мы будем брать крупные регионы? Вот В свое время, сравнительно недавно, ну, года 4 назад я читала, Китай заявил о необходимости создания единой электроэнергетической системы в Евразии. И там речь шла о том, что мы в том числе активно добываем, а все это куда-то перебрасывается и здорово так энергично значит, перераспределяется по электрическим сетям. Вот Какие-нибудь вообще есть решения сейчас, идеи региональных решений, чтобы все-таки снизить этот дефицит? Ну, есть проработки
1: вот этого кольца с Японией, ну, как, казалось, так, проговор этого кольца, да, соответственно, вот. Потом... То есть Россия,
2: Япония, Китай.
1: Ну, Россия, Япония. Угу. Там вот это вот такое колечко, да, через Хакайда, по-моему, или там я сейчас точно не помню. Даже э -э ну, рисовали карты. Даже, рисовали карты, пытались понять, сколько, чего, куда, как это может быть. Вот, соответственно, С Китаем. Ну, разные варианты здесь есть. Просто сейчас, пока временно их закрыли. Были, наверное временно их закрыли в СТО и вот этими трубами да, силы Сибири но тоже там надо понимать что тоже все нужно наращивать соответственно
2: наращивать вы имеете в виду связи да, электрические да.
1: Разные, разные связи разные тут мы же можем нефть СПГ тот же амяк это тоже энергия да, грубо говоря или ну, естественно лэп и там что-то еще соответственно здесь а, ну вот пример же здесь такой очень интересный, пример несколько другой, но он тоже про это. Мы знаем все, что Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан очень сильно завязаны по воде. Вот этот южный узел, который тоже можно развязать только в условиях А, компромисса и Б, ну как бы сетевых перетоков. Потому что вода и это тоже. Вода и ГЭС это энергия, а это вот вот все. Но вопрос же, скажите, пожалуйста, это разве технический вопрос? Это вопрос абсолютно политический. Это вопрос согласия вот в этом узле. И здесь как все считают, что только могла бы и Россия выступить здесь ну, как бы интегратором такого уровня. Вот. И таких узлов их есть: они есть, их много. Ну, не, не правильно сказать, их, их немало таких А вот, точек. Ну, еще назовите парочку, чтобы ну, это, картина это, мира. Это вьетнамский узел, потому что у Вьетнама, ну, как бы, и уголечки есть хорошие, они ставят у себя. В Вьетнам, Южный, Вьетнам, Семерный. сильно большая, сильно большая разница. Да? И Вьетнам сам тоже по тысячи километров да? uh -huh. у него там здесь дефицитная зона а здесь и это перебрасывают тоже в него по соседям тоже можно посмотреть что uh -huh. там есть да? uh -huh. но это же упирается тоже в политику соответственно и там поэтому и проводят такую много разновекторную сейчас политику пытаясь все это интегрировать соответственно не помню, и Северно-Южная Корея здесь не могу точно сказать, но сама тоже Южная Корея тоже энергии не хватает, потому что вроде как страна маленькая, а тоже нужно много всего. Китай-то вряд ли будет, соответственно, сильно... А в
2: Северной Америке?
1: ...сильно делиться. Ой. Ну, в Северной Америке все сложно, потому что вот там даже по Канаде, в Канаде же все, все население живет практически по южной границе, все города практически здесь, и здесь непонятная картина. Мы как-то сравнивали Чукотку с Аляской, ну, и то, и то холодно, и то, и то, там все, и народу живет, правда, в Аляске народ живет существенно больше, но все они живут именно в теплой зоне Аляски, там есть такая теплая зона, и там и энергоресурсы, и там все остальное. И, и мы думали, что раз уж ну, как бы кажется, Америка, Аляска Деньги, там же все должно быть новее Нет, нет, там ничего не новее Там как бы вообще совсем все крохи И по большому счету никакого Того, чего в Чукотке можно было прям Поучиться у Аляски, такого нету ну, хорошо. Кто решил эту проблему? Все эту проблему несколько стран, как я уже сказал, Эмираты, и то тоже тяжело они ее решили. Ну, как бы с напрягом. Решили, проблему реш... какую я? Ну, солнечное обеспечение, а, энергоустойчивого угу. развития. Что угу, эту угу. проблему Исландия такая страна. Но Исландия, она решила ее за счет чего? Ну, За счет лакатов. За счет того она все научилась... да. Она научилась полностью, так сказать, это все и тротуары. Сейчас мы хотим в Москве предложить тротуары очищать от снега за счет утилизации тепла метро,
2: потому что метро тепла много. А, это старая, кстати, идея. Ее некоторое время назад высказывала компания «Полипластик» по поводу как раз Новосибирска. Я, вы имеете в виду, что как бы появляется избыточное тепло, и его каким-то образом пускать на, на трубы, что ли, да? Ну, его, может, здесь можно... Или электрический могут провод быть разные, везти. Могут быть разные, общем, разные версии. Да. Это просто в Москве проблема какая сейчас?
1: Снег. Ну, просто очевидно. Это же становится уже серьезные проблемы. От, от травм до
2: просто... вот В этом году же не чистят практически город почему-то. Для инженеров мне это было удивительно, что можно додуматься до того, чтобы очищать снег не вот этими вот грузовиками и лопатами, а просто избычным теплом, который пускался, ну, я так вот понимаю, это... по кабелям вдоль... Ну, по, по трубочкам. По да.
1: трубочкам да. немножко проще. Вот Исландии эту проблему решила по потому что избыточно тепла «во». И оно его превратило в том числе еще в электроэнергию. И баланс ее на 60-70, не могу сейчас сказать точно цифру, он теперь полностью оттуда. Почему? Ну, вот под ногами было взяли. Но взяли-то они, используя опыт Советского Союза, который это построил все 50 лет назад, Паужецкая и наша Мутновская станция, Геод Первый геот. Они посмотрели внимательно по, по Кумеку, и тут же, вот, когда уже все при, прижало, они все это сделали, соответственно. Очень тяжелая картина в Англии. А вот у Африки? У Африки. Там вроде У тепло, а с другой с стороны развиваться не картина невозможно. разная, потому что, если говорить по северам, там, значит, что-то они пытаются, значит, ну, конечно же, газ алжирский, да, газ Алжира, там, ну, Ливия, это там картина более сложная, да, вот, конечно, тащат они и стараются делать это баловство, солнечные коллектора ставят на крыше все, чтобы там эта водичка грелась, ну, это понятно, это, ну, если, если лето 8 месяцев в году, 10, что ж не делать. Вот. Но тоже там так, чтобы кто-то прям имел возможность сильно развиваться безумно, у нас нет таких. Примеров. Ну просто тоже Нигерия, не Нигер, эксп, 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 гигантские экспортеры, естественно, нефти угля, тут понятно, да, но если это есть, это, это как то бы... То есть у Нигерии
2: свои ресурсы есть, ну, да, но нет, она как там, самая там быстро как бы развивающаяся. Понятно, да, да. А существует ли какая-нибудь, просто Африка очень интересна для меня, существует ли какая-нибудь технологическая возможность как бы увеличить их... Энергопотреб... Ну, энерговооруженность. Я имею в виду за счет переброски электроэнергии откуда-нибудь. Или это все ерунда, Нет. и надо думать только о развитии собственных мощностей.
1: Да, да. И тут мне на ум приходит так в качестве ответа вот что мы... 18-й год, ноябрь. Такая неожиданная поездка в Берлин на форум, посвященный, ну, как обычно, тоже энергопереходу и всему прочему. Форум такой весьма представительный. Там и европейские страны, и там очень много африканских -а 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 стран, и азиатских страны, и Филиппины, и Малайзия, и Буркино-Фасо, и так далее, и так далее. Вот Буркино, от Буркина фасо была принцесса, на секундочку, да, ну, в общем, третий человек в стране, да четвертый. Она возглавляет там ассоциацию женщин «Завье». И у них очень много всего там. Вот они задавали вопросы, как и что, чего, куда, зачем. А теперь спросим себя, зачем немцы это проводили? А у немцев в каждой такой стране сидит по... Я не поверил, но потом переспрашивал. От 400 до 600 человек представительства их промышленного ведомства. Ага. И оно ставит там и ветрячки, и солнечники там ставят. Зачем немцы? Зачем 400 немцев, можно представить, сколько это стоит ну, денег сидят огромный. в этой стране. Понятно? Ресурсы? И всяко разное это. И когда... В смысле ресурсы? Я имею в виду сбыт, просто технологии. И, и сбыт, и ресурсы оттуда. Потому а что... ресурсы какие вы имеете ну, какие в виду? Прямо электроэнергия? А нет, нет, ресурсы... А, ну, минеральные имеются в виду, да. да. Ресурсы всякие, да. И поэтому, конечно, когда там эти детский сад из EnergyNet говорит, что мы там сейчас разработаем эти, сейчас эти решения там полетят по всему миру, я им говорю, что поздно уже лететь, уже куда-то лететь, уже везде это, посадочные полосы, все заняты уже все где-то сидят. И это все поделено. Здесь немцы, здесь Китай. Это все поделено уже, и поделено как раз в рамках вот этих всех вещей. Вторая часть ответа, Таня. значит, Вот то же самое, наша, вот эта группа наша, лаборатория глобальных проблем климата, Академия Клименко. И, значит, они посчитали, что вот на самом деле крики про, вот, да, про потепление же это все смешно, ну, по большому счету. Но они посчитали реальную углеродоемкость экономики и углеродоэффективность за 30 лет. Кстати, Клименко, он же не просто так, он же когда это говорит, он же давал прогнозы вместе с Будыко в 90-м году, так вот Будыка Иванович, блестящий наш, да, Корифей, он завышал тогда, свой прогноз. Он говорит, что температура уйдет на 5 градусов. Ну сейчас даже мы не говорим о том, как это считалось, температура, да, это другой вопрос. А прогноз Клименко оправдался не 5, а а полтора. И все его графики показывают, что реальная углеродоемкость экономики снизилась, потому что вот то, что мы с вами говорили, действительно эффективность растет, энергосбережение, ну энергосбережность как таковая, она все-таки растет. Ну, не безумными темпами там, да, а она растет, к большому счету. Она растет именно в энергоемких, в энергом таких странах, которые, которые определяют, собственно, базовую часть баланса. Поэтому вот это видно, что она прям вот и, и, и вся эта углерода, как бы, углеродное нападение тоже, но все снизилось. Эти все графики он дает. Статья вышла буквально в прошлом номере журнала ⁇ Теплоэнергетика ⁇ Такая она, сенсационная, на самом деле, материал, который очень сильно как бы, показывает тоже uh -huh. здесь картину. Да, энергоэффективность, безусловно, конечно, но опять-таки мы делали это по-другому. Вот те примеры, которые я приводил, да, с, с городами, которые отапливались от медзаводов, да, с этими всеми. Это, это наш, вот наш тип он был вот на это настроен. И те наши резервы сейчас сильно все разломаны, приватизированы и сильно изменены, ну, как бы в нерасчетный режим все вошло. Значит, сейчас надо поставить. Самое время поставить вопрос о новых типах резервов, uh -huh. которые были бы для нас важны. Uh -huh. Вы все время меня спрашиваете о а других резервах для других стран. Ну, дайте время, мы ответим на этот вопрос. Дайте, мы покопаемся, посидим. Умненьких ребят у нас, студентов, аспирантов, направим на это. И мы, мы предложим эти резервы. Я же это говорил и в Эмиратах. и Еще кому-то говорю, что, слушайте, а вот так... Да, то, там был круглый стол на Экспо, и вот там энергозаточительная. Я говорю, да, вот Москва потребляет, а вот Эмираты. Может быть, мы как-то... Решим задачу. Соизмерим, да, да. это все по-другому, соответственно.
2: То есть, вы говорите о том, что, собственно, существуют технологии, еще не реализованные в России, которые позволят ей, собственно, стать, накопить, иметь все время энергетические резервы да. в достаточно я, большом объеме. Я хочу объеме. сказать uh -huh. о последнем
1: о технологии, которые здесь, на мой взгляд, картину мира, не то чтобы изменят, но они картине мира помогут. Это то, что называется ВТГР словами. Аббревиатура ВТГР – высокотемпературный газоохлаждаемый реактор. Uh -huh. Когда реактор не вырабатывает электроэнергию, он просто дает тепло, дешевое тепло, потому что нет, нет турбины, другая, другая система безопасности, потому что можно по-другому построить естественную циркуляцию. А дешевое тепло – тысячи градусов, 900-1000 градусов. Это есть критическое звено для начинаем загибать пальцы. Химия, нефтехимия, металлургия, черная цветная, углехимия и так далее. И самое главное – получение водорода. Получение водорода. Таким это образом. дешевый uh -huh. и дешевый безуглеродный водород. Uh -huh. Вот он, пожалуйста, вам. И эти разработки, я извиняюсь в 1975 год, в 1980 год, Легасов и его группа выходила серия сборников атомно-водородной технологии, в
2: которых это было все проработано. И мы этого ждали 30 лет. А почему я, напомните, я тогда занималась студенткой атомной энергетикой э, в 80-х, я имею в виду, годах, и я помню, что эти ВГТРК, ВГ, как они назывались?
1: ВТГР.
2: ВК, ВТГР. Они что-то не пошли, что-то их тогда критиковали по отношению к действующим
1: установкам. А, они не пошли ровно потому, что тогда, тогда значит, теплоносителем являлся гелий, а это чуть-чуть другой уровень ну, как бы, техно технологической культуры, угу. да, где гелий более текучий. И проще было с натрием. С паром, с водой, ну, естественно, проще да, И потом тогда просто-напросто Страну надо было снабжать энергией Мы просто строили ВВР, строили РБМК Я вчера читал студентам лекцию про РБМК Ну, про Чернобыль, да, и... А
2: Почему? сейчас это тоже уже на говорю. новом
1: уровне, да? Сейчас новый уровень, конечно, да. И, безусловно, и то, что сделал Росатом, это тоже прорыв определенный. Теперь они вернулись к этому. Теперь вернулись к этому и возвращаются. И базовая точка – это ОКБМ Африкантов в, в Нижнем Новгороде. Гигантская, мощная, очень профессиональная структура. Тысяча инженеров Практически которая вполне себе способна... Она, она, она и развивала эту тематику тогда. Просто у меня первая тема диссертации. Я год занимался этим. А потом меня пере, пере, в 83 м году переиграли на другую тему. 83-м. Вот, вот как раз это все пошло. вот Были сборники, и там вот Пономарев-Степной, Легасов, Кадачигов. Вот очень известные фамилии, как раз, которые все это прописывали. И там были не просто скопусовские статьи. Там были примеры уже стендов, уже расчетные модели. И уже какое-то железо даже делалось. Уже делались какие-то эти вещи.
2: И вы думаете, что эта технология, она, собственно, вот даст реальное изменение потребности, что ли, да, в энергии. То есть она уменьшит критическую потребность в энергии за счет ну, перераспределения. Да, ну, ну, грубо говоря, здесь
1: э, трудно давать, конечно, сейчас пронос, мы его еще не посчитали. Вот, но если у нас, условно говоря, 20% ГЭС, 20% АС, 60% тепловые да, из них, там ТЭЦ-половинка, что очень здорово, даже чуть больше, ну, неважно, да, то, вообще-то говоря, эта штука могла бы уйти на 15%. На 15% она могла бы уйти. Она бы, она бы ну, она ну, только уран, да, и, собственно говоря, она бы вытеснила еще оттуда, то есть, ну, Там спектр технологий 10. Там есть еще такая блестящая технология, которая, конечно же, кажется сейчас смешной. Но она называется система дальнего теплоснабжения. Мы разлагаем здесь, на станции CH4, разлагаем в СО и H2. И потом по холодным трубам они уходят на 100 километров. Ну да, H2, конечно, трубочку надо сделать хорошо. Конечно, да. СО и H2 уходят на 100 километров. Через 100 километров они в соединяются. И получается гигантское количество тепла и СH4. СH4 делай, что хочешь. А тепло, ну вот, тебе, пожалуйста, решение А что можно сделать из СH4? Ну, ну, метан. Да, Сам да. Газ вернулся. Газ а потерял. Потери здесь минимальные, потому что на метанаторе здесь потери самого газа здесь ну в пределах, наверное, до 6-7%. До, до до тепла потери нет, потому что трубы холодные. Почему мы не можем от Ленинградской АЭС запитать Санкт-Петербург теплоснабжением? Были такие проработки. 100 километров. Ну, труба должна быть толстая и изолированная. Да? 100 километров трубы в полтора метра почти да, с наш кабинет. Очень дорого. А здесь труба. ЦО – это газ. И H2 – это газ. Вот трубы просто в кожух. И, соответственно, туда это перебрасывать. И в конце опять мы возвращаем тоже топливо. И тоже топливо возвращаем. Ну, и, естественно, тепло. То, которое потратилось здесь, оно на 90% выходит здесь. Вот такая реакция. И все было просчитано под нее тоже. То есть, проработки под них тоже есть. Другое дело, что сейчас, когда мы в рыночную экономику, в капиталистическую, входим с этим решением, с этим решением по, в металлургию всю в частную, да, в химию, в азотные удобрения, да, то мы же там нарушаем всякие... Вот же, вот единственное здесь вопрос уже не в технике. Вопрос угу. исключительно вот в решениях экономико-политических, экономико-социальных. Ну, кстати, сказать, экологических тоже, вообще-то говоря. Потому, что если Еврахим хочет быть зеленым, да, то единственный его путь... Потому, что что делает Еврахим? То он получает аммиаку из газа. Ну, газ. Что такое аммиак? Это газ плюс немножко азота из, из воздуха. Вот, собственно говоря. А теперь не нужен газ. Газа не будет. Вот газ останется. Будет только пар чуть-чуть там, да, соответственно... Провая конверсия метана называется H2H2O, поток H2O и поток CH4, соответственно, это 3CO CO плюс 3H2
2: получается. Ну, вот. Боюсь, как и я, многие наши слушатели не в состоянии вот эту аббревиатуру воспринимать со слуха. <связь> <связь> Чтобы доска у нас была, было бы лучше. Ну, здесь да, здесь
1: просто можно сказать, что действительно это, это направление, это буквально, наверное, 5, 7, 8 технологических решений, и в каждом из этих решений это прорыв. Просто, конечно же, нужна инженерная проработка, культура производства. И, конечно, раз это атомное производство, надо понимать, что это ну, как бы серьезное дело с точки зрения задач инженера.
0: Вы знаете, я в нашем разговоре просто один момент упустил. Может быть, вопрос банальный. Но почему у нас стоимость гигакалории в Москве растет, если, ну, и вообще в России, если у нас ну, такой избыток тепла и такие победы в этом направлении? Какое-то объяснение есть у этого? Я боюсь эти цифры называть
1: в хорошем смысле этого слова, потому что большому счету это больше к прокуратуре вопрос. Вот. Если вы не назовете, сколько вы платите за тепло в своей квартире, я скажу, насколько вас обманывают. И, значит, это такой очень тонкий вопрос. И Мы его публикуем, мы его втаскиваем в обсуждение. Вот, каждый год студенты приносят 140 счетчиков домашних, и мы обратным счетом получаем цифру Удельного потребления. Да, и счетчики, Господи, которые, мы и здесь
2: переплачиваем.
1: Которые, счетчики, которые стоят два раза, которые стоят, оказывается, по ним не по всем ведется коммерческий учет, хотя говорят, что ведется, и говорят, что там все это собирается. То есть здесь просто гигантское поле. На самом деле от просто газа. До тепла в квартире Маржа 900%. 9-2-0. 9 раз. Если это ТЭЦ в 11 раз, 12 раз. Угу. Есть комбинированный источник. Вот ответ. Поэтому вопрос к энергоемкости страны Это вопрос, какую цифру мы ставим туда. За которую платим? Или которая реально тратится? Да? Мы когда в первый раз залезли в подвалы Вот квартал, дом Примакова Там был, не и Канады За домом книги в Москве, на Арбате там В глубине Переулок скатертный. Вот квартал, 22 дома, 1000 человек. Значит, платят за 16 тысяч гикалорий, входят 10, а нужно 6. Вот. А можно спросить энергоемкость? По какой цифре посчитан? Ну, конечно, по 16.
2: А, ну что, нам надо как-то это подытожить, этот сложный разговор, который начался с, возможного, проблем со сбытом энергетических ресурсов в условиях вот этой вот санкционной всей истории с Западом. И наш вопрос главный был в том, что мы будем делать, что мир будет делать с энергодефицитом, который есть. Как мы узнали, уже 30 лет как, и будет все нарастать. Насколько я поняла, ваш ответ заключается в том, что без достаточно серьезных технологических решений в области производства энергии, ее использования вместе с промышленностью и другими ну, как бы городскими структурами, решить эту задачу нельзя. То есть чисто увеличением объемов добычи сырья решить задачу нельзя. Она должна быть решена именно через технологические вещи.
1: Да, и когда нас спрашивают про наше видение энергоперехода, я отвечаю словом энергосимбиоз. Симбиоз трёх, по трем направлениям. Симбиоз традиционной и нетрадиционной энергетики. Он для каждого города разный, для каждой страны разный. Симбиоз централизованной и децентрализованной системы соответственно. Это симбиоз топлива и без топлива. Вот по трем в трех направлениях, в трех проекциях, в трех, значит, как это, 3D. Здесь все эти симбиозы вполне себе есть. И мы видим эти решения для разных типов поселений нашей страны. И вполне себе видимые для теплых стран, и, естественно, для жарких стран, для которых это есть. Это там разные сочетания. Очень разные. Сейчас уже не будем об этом говорить. Но это симбиоз, а это голова. Это головы. Головы. И поэтому всякий раз это инженерное решение, которое невозможно просто на какой-то технике, привезенной к быстро собрать и быстро сделать. Это всякий раз балансы, динамические балансы, их просчеты их оптимизация. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Вам С вами спасибо.
0: был подкаст журнала «Эксперт». В гостях у нас был профессор Мэй Евгений Геннадьевич Гашо. Всего доброго.